0: 澳洲没有狂犬病这个东西
1: 。袋鼠进到你家的院子里啊
0: ？是啊是啊，很正常也
1: 。还有一个事情，香港人很困扰，就是你在很多居住区会看到野猪
0: 。不是澳洲严的，严到冷冻
1: 犬业都要非常严格的筛选。如果你有爱的爱犬爱猫，你又要移民的话，加拿大可能会好一点。一般化，哎、一般，一、哎、一般化，一般化
0: ，一般，一嗯，一一般化。Hello， 大家 好， 欢迎回来一班话 呀， 我是潘。Hello， 大家 好， 我是楚。哎， 我是澳洲留学移 民， 有俩 娃， 生活在澳洲的青岛人。
1: 我是一个从事教育留学工作九 年， 远嫁香 港， 生活在香港的青岛人。盼盼、啊、你最近有没有呃看到一个国内比较火热的新闻啊？关于宠物方面的。看了看了，呃，那个视频我不知道跟你看的是不是一个。其实这个情况其实是源自于一个新闻热点，就是有一个小姑娘被一个黑色的巨型犬给咬伤了。其实后期的修复费用啊，包括孩子的肾脏，其实都出了一些问题。其实这是一个非常令人惋惜的事情嗯嗯。所以呢，我们今天就宠物的这个话题，我们来聊一下。我们两个。人看到的澳洲、香港、加拿大、英国啊这些其他国家关于宠物方面的人的一个见闻。
0: 如果你要留学、移民，家里有狗啊、猫啊、宠物，你想过来听听这期也是很有收获的，是吧？
1: 就是希望给大家一些潜在的一些建议吧。我们这期可是离录之前都做了功课了啊，不是上来胡诌的，这是。<笑>是我们还是会对我们查找的资料负责任的。对对对呃，但是如果我们
0: 查的资料不全的话，也欢迎大家在底下、呃、对，或者
1: 是有有一些出入，也欢迎您大家。家就是给我们做出认证，指出啊，嗯、呃，那潘潘你在澳洲有没有养过小动物？
0: 在澳洲其实没有养过，我在国内养过四只狗、三只猫、五只鸟，哇啊，大
1: 型家庭，<笑>对,<笑>对，因为就
0: 是在街上捡到流浪的或者 disable， 就是那种车出车祸的，我们就拿回家啊。但是咱就不一块比较了啊，国内的经验是国内经验，嗯、在澳洲呢，我没养过动物，但是呢，我之前的房东养过一只大的金毛狗，我这个以前的同事也养过一只小的博美，他那只狗还其实挺。挺挺好的，人家家跟养孩子一样养，还专门给他开了个 Instagram 账号，就是每天录一下这个狗怎么吃饭，怎么,吃饭怎么给它打扮，你知还还,还,挺还是一个小网红哎、啊。哎，可是呢，还有别的动物啊，就是我现在住的房子，这个小区里面有养猫的，所以这个猫吧，就是你就看它到晚上啊，下午、啊、自己就没事就溜达到你的院里啊，所以是散养啊，散养、啊，就是不是
1: 关在家里，是散养。散养对对对、哦，但是他
0: 脖子上会挂住那个，就是他家的地址、电话、他名字、哦、什么啊、哦，明白明
1: 白。房丢失啊！
0: 哎，对对对，还有就是宠物养鸡的，你知道吧？从小鸡到大的，我<笑>、啊、儿子他幼儿园就是看这个鸡在一个透明的箱子里，他每天怎么孵化出来的？哎，他的小朋友每天都去看，我、哦、儿子每天都说，哎，今天这只抱了几个鸡，然后它长大了之后，就后面有院子嘛，就把那个鸡放到院子里，就把炖了吃了。那那。不敢呢。问题是他还给这些鸡起名字，你知道吧？就是哎，今天这个鸡叫什么，那个鸡叫什么？在我看来，我就说这个鸡长得挺肥啊，这个鸡的腿儿哈炖得挺好，是不是？啊，对，就在你眼里，就是这个是铁锅炖鸡，那个适合炸鸡柳，是不是？都是,我是饭，对，都是饭。<笑>我每次跟他说，然后我儿子说：“妈妈，你不要再这样说了，我好害怕呀！他是我的朋友。<笑>”我周围的啊，就是这几种宠物啊。
1: 那潘潘呀、啊，那你在澳洲刚开始生活没有自己的房子的时候，你租房有没有因为宠物啊或什么的遇到一些问题？
0: 那肯定是有的。那我觉得澳洲它没有明面上，你有狗不让你租或者怎么，嗯、那都是私下的啊，嗯嗯嗯、就是私人或者华人咱租房的时候有这些呃隐形的条件、嗯。但是真正的你租房的时候，它没有它没有这种条件。只要你这个狗不要伤害它的房屋结构，那你是要赔钱了，对不对？哦、之外啊，你要是能修复的好或者怎么样的，他没有人会管你
1: 养不养宠物。但是呢，呃，就是你卖东西的时候，如果你家里有小宠物或者有猫的话，就是你那个家具，如果比如说我有个沙发，然后我家里养猫，它。可能那个价值跟家里没养猫同样的沙发卖出去的不一样，因为上
0: 面总有猫毛、狗毛嘛。你养动物，你知道
1: ？对对对。然后因为我最近其实也在看加拿大的租房嘛，研究加拿大租房生活的东西。就这里面有一个很搞笑的一个点哈，我有亲戚在加拿大，然后他们在加拿大就是有一套房子是对外出租的，他就会租给白人。然后那白人呢，他就会带着他的猫来这儿看房，嗯、就他会觉得就是这个猫如果喜欢这个房子，那大概率这个房子我就可以住，看猫的意见。哎，这个就很玄学哈、啊。嗯哦，不行，哎，这个是有道理的啊！啊
0: 你不仅猫，你其实哎，你们香港是不是最信那种风水啊、风水、哎、是吧？是吧？是吧？是吧风水啊！我我觉得大家如果要租个房，其实带着狗
1: 去看看也挺好的，狗不是能看见我们人看不见的东西，是不是、啊？但愿是这样，能看不见。但是猫经常会突然间对着空气，但是我觉得有可能是墙上有一个什么小点儿，然后它看到了，我们没看到。但是你又会觉得很很诡异啊！你
0: 咋知道人家那个那个视觉的域可广？谁知道能看见啥？是不是
1: ？因为我蹲下，按照它的角度去看墙，然后我发现可能有个小黑点儿。哦、uh, okay. ，我是这么跟自己说的啊。Uh, okay.
0: uh, 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 的啊，好对，你也只能这么跟自己
1: 说，不然呢，吓死了，不不租了嘛。靠，我其实在香港现在是养了两只猫啊，嗯、一只布偶猫。然后就在这周五，我刚刚收养了一只金渐层，一只弟弟啊。就原来家里的原住民是一个妹妹。我不懂。金渐层其实不是品种，它是一个毛色，嗯、它其实是英短，英国短毛猫。英国短毛。但是它的,是它的对它的颜色是爱、哎、金渐层这个样子、啊。但是现在我在忙一件事情，就是让这两个猫能够和谐相处。目前原住民非常的生气啊，不太敢让两个猫见面，他、嗯、会哈我。嗯，会骂我啊，感觉骂的挺凶的。<笑>会上手吗？看你靠不靠近他。如果你要靠近他，他就有一点情绪激动。但是他、嗯、你会觉得他不是故意要打你，他就是不想让你靠近过来、嗯。他们俩
0: 是一公一母，不是吗
1: ？是一公一母，但是我们家的那个妹妹已经绝育了，绝
0: 育了。嗯、啊。姐姐 unavailable，
1: 不要啊！对对对
0: ，就我现在在安慰我自己
1: 哈、啊，就是子女不和、嗯，通常都是父母无德啊，啊所以我在<笑>我在努力的调节两个<笑>两个小动物，希望他们俩能够和谐，不要打仗。那我想问一问，就是关于就澳洲有没有动物的相关法律啊？因为我知道国内好像就还没、嗯、还没有颁布啊。
0: 有澳洲有什么动物及州领地法律保护，疏忽照顾及弃养动物刑事。自。对虐待动物或者伤害动物，哦、啊最多可以判七年有期徒刑，罚款
1: 100万澳币。哦币，那这样讲，香港其实也有这个动物的保护法，它的名字叫《防止残酷对待动物条例》嗯。这个就是你不能去打呀、踢呀、虐、嗯、待呀、折磨呀，就是或者是激怒它呀。恐吓那个动物，就这种都是属于不合理的行为。嗯、那就是如果一旦要是被定罪，最高可罚二十万，然后以及三年监禁。嗯、还有一个很有意思的点就是，它这个条例里面的话呢，它的动物不只是指狗啊、猫啊，它是指的是所有的哺乳动物。嗯,嗯然后包括还有雀鸟呀、爬虫啊、两栖动物啊、鱼类呀、啊，还有就是任何脊椎动物或、嗯、无脊椎、啊，不只是野生的，也可以是就是家养的，范围还挺广的。你钓鱼、哦
0: ，对，我们家钓鱼钓螃蟹，门口的母的。嗯还有小的、嗯、
1: 小于什么尺寸的，绝对不能拿回家。他就是为了让它就是可以繁衍后代，可持续发展。这个那这个还真是蛮好的。加拿大也是这样子，就据我了解，加拿大它也是有相关的法律，也是不能够虐待动物的。那潘潘啊，我想问一下，那你有没有留意就是在澳洲是怎么个买卖宠物法呀？就是他就是比如说我现在想养一个猫猫或想养一个品种的狗狗，嗯、我去哪里买呀？嗯
0: 嗯，它其实街面上有很多宠物超市，但是它很少像咱国内是放一个笼子、两个笼子一堆啊放在那儿。呃，有是有，但是非常少见。它大多都是以领养为主，我们后面再说。卖的话，呃，也有途径。哎，也就等于说是宠物店基本上不卖宠物，但卖宠物用品。嗯哎，你要是诚意想买，他要对你进行考察，
1: 然后你可以领养，就是咱就说领养买、啊，领养要花钱啊啊、就是，领养也是要花钱，对,对,对,对,对，香港也是领养也是需要花钱。那其实这个跟加拿大很像，你如果想买，也是不太会在宠物店能买，它大概率是在一些就是繁养的家庭买。那可能这个家庭他养这个品种的狗，比如说他养拉布拉多，然后他可能就只是繁殖养这个拉布拉多，就有点类似国内的猫蛇狗舍。嗯，那这里面有一个有一个很重要的一个点就是。你要知道这个店的信誉怎么样，他们会比较倾向于互相的推荐，然后你也会在一些公众的平台上找到对这个狗狗和猫猫这个卖家的一些评价啊、哦，所以它其实是一个信用体制。这
0: 也是，你如果去阿德莱德 BBS、墨尔本，就是每个城市都有自己的 BBS 论坛，就在啊、呃、布里斯班 BBS， 如果你要是想买狗买猫呀，他们就是有，呃，确实也有的，但是是私人买卖啊、呃，但是他们的那些打疫苗证书都是非常齐全的，嗯、呃，都是该有,有的，
1: 相、哎香港就不是，可能是亚洲社会原因，它确确实实是都是放在店里卖的、嗯，就宠物店可能卖一点点宠物用品、嗯，但主要还是会有小动物放在一个玻璃柜、嗯、一个玻璃柜这样卖。嗯，呃、因为我我们家的第一个猫猫就不是领养的嘛，然后是去店里买的。香港有一条街很搞笑，它叫金鱼街，花呀、我啊、花鸟鱼石市、啊、是不是？对对对对，对对对<笑>就是青岛的那种花鸟鱼虫市场。啊，对，对然后但是它这条街的这一半是卖水养的东西，嗯嗯，啊，包括乌龟啊、嗯、什么的。然后另外一半就是卖狗狗猫猫的干货哦、呃，就是卖那个小动物，就是卖毛绒动物，嗯、包括兔子啊、仓鼠什么都放在那条街。嗯、然后，但是香港有一个特色，就是香港人很看重，就你这个动物的产地。那你比如说，我现在要买一只猫，想买一只狗，他会给你写明，就这个是个本地的猫、嗯，还是日本的猫。一般就是这两个地方的来源、嗯。日本猫很很牛逼，就算。呃，要贵个一万到两万块，没有原因啊，就是贵啊，不、呃，没有，没有，没有，没有，因为那些日本的小动物，它是做非。飞机过来的。啊，它是有成本的，你得给它配它
0: 的 fly ticket 是吧？<笑>飞机票。对对对对
1: ，你看啊，就举个例子，就一开始我们其实是比较想养狗的嘛，然后就看到就柴犬是日本的嘛，就会有柴犬，嗯、包括还有一些拉布拉多。但是你不得不承认哈、啊，就是同样的拉布拉多啊或者柴犬，你会觉得那个日本的那个它的品相会更好一些，它会更漂亮一些啊、嗯嗯嗯。而且呢，就每一个动物基本上都会配到证证书，就它的爸爸妈妈是谁，它爸爸妈妈的血统是什么品种、嗯，有没有参加过、嗯。比赛啊、呃，通常都是他的爸爸妈妈都是比过赛拿过奖的这种。<笑>他的那个出生纸上面会写这个狗狗他是做什么哪个航班过来的，然后航班号和座位他都有。他点了对八二年的拉菲，也就类似这个样子。他的手续是很完善的，嗯嗯，所以说就是他会比较贵一点。香港的宠物普遍都非常的贵啊、呃，你比如说我们家这个布偶猫吧，就谈不上品相有多好，就是正常的一个品，就两万块，呃，香港币也就是人民币一万五吧，一万。应该是一万七八这个样子，当时买的，当时那个汇率算一万七八，对，就不够、嗯、猫。在炫富，没有没有没有,没有，就你没得选呀、啊嗯，它它就是这么贵啊，这就这、啊、然后狗更贵，拉布拉多基本上最便宜的也要三万多啊，年年龄比较小的，通常就是三个月左右，因为三个月左右动物是最好卖的嘛，三个月左右的时候，一个拉布拉多基本上都是要四万七八的。据说日本的动物宠物也很贵，那你其实贵有贵的好处，就是当你想去买一个动物的时候，你不会。是凭一腔热血或突发奇想去买，嗯。
0: 对啊，你,你会很慎重的
1: 花这个钱，所以你就不会随便去遗弃它。它，你可能买它之前你会考虑的很清楚，很清楚。哎，这跟追女朋友一样，你越难追到了，哎，对你投入的成本越高，你你越珍惜这段感情。对对对、啊、对,对,对是是是，所以我觉得这个也是一个好处，其实它的遗弃率就没那么高。对，但是也
0: 有点忒贵了。现在在国内收金的同志们、啊，你
1: 们手里如果有中华田园犬或者
0: 拉布拉多、哎，你想想，你坐拥好几万港币、啊，你是不是很牛啊？你真的要好好珍惜。好好珍惜，而且再加
1: 上就是香港，可能它的地租和人工费也很贵。我昨天
0: 查了查那个 BBS， <笑>现在就是如果转让大约的这个价钱、嗯，狗一千到两千，根据它的年龄、品种不一样，它就有不一样。最、嗯、贵的有两千六、三千块钱的狗。跟、嗯、猫的话，应该是四百、五百是那种不好的，十、嗯、岁以上的是很老，的，越老的、嗯、呃越便宜。其实哈，也不
1: 便宜啊。那你看香港这边的动物保护协会，它要领养的话，那一只狗狗的价格，就它倒是不看年龄。不看什 么， 就统一的价 格， 它是一千八港币一只 狗， 猫猫是一千 五， 龙猫是九 百， 兔子 啊， 或者是那种小老鼠 啊， 就是葵鼠四 百， 但是它必须得交会 费， 就是你必须是这个。动物保护协会的会员，嗯、你才可以领养啊、嗯嗯嗯嗯。那你每年还有会费，普通人一年是三百，然后如果是一个家庭是四百五每年。当然你也可以是终身会员，就一下子交两千五，一个家庭就是四千五。你如果要接收的话，这些动物全部都是要绝育的，但是你要付两千的绝育,绝育费啊、嗯。你要付给人家，人家不是免费给你做绝育的。你钱这方面其实不
0: 止领养的费用，后面还有保险、打针、吃药。呃，我们根据皇家防止虐待动物协会平均。你要养狗，每年要额外花费
1: 两千五百澳币。哦、oh, ，那这个这个的成本也非常高。嗯、对动物来说，不停的换呀，它就真的变成一个产品了，变成一个物物件了，来回就就我觉得这是不是对生命的一种尊重？嗯、哎，所以也就是说，其实我要领养一个动物，我一定是想明白了，核算过我这个财力是差不太多的，然后我才去做这个事情。对,对的、嗯，我那有养
0: 过四只狗哈，那么这四只狗其实有两只已经归归天,天去世了，还去世了，一个十二，一个十三，就是。很老的狗了，老年狗了、嗯，但是已经
1: 、啊、已经很可以了。对对、哦这个，已经很可以了。但是
0: 他们走的时候，你还是心理上很难受、嗯，所以我就说心理上也是一个准备，对吧？它它的寿寿命就是比人要呃，对，就是要
1: 比是比人短的，这个是不得不你拼财力，你牛逼，你去你去养只大象。嗯、那那我问一下潘潘，你你在就是澳洲的街头啊，就是家里小区逛溜达的时候，嗯、你是澳洲比较倾向于要这个品种狗，还是它有没有品种的界蒂啊？咱
0: 界定田园犬是什么？在国内讲田园犬。就是杂交狗，咱说是不是、啊、我我反正是没怎么看见叫不上名字的品种的狗，有，但是基本上都是在 country， 就是家里嗯养养羊呀、养牛啊，就是弄鸡，就是有很大亩的地，哎，就有,那种就有农
1: 有农场这种啊、哦
0: 。对对对，他们就是可能很难控制自己的狗的交配的这个东西。但是剩下我们如果说在城市里，或者就是接近城市的地方，第一是都绝育，第二就是如果你不绝育的话，那是它是有就是繁繁殖证明的。如果你这个超过这个繁殖的。哦它就你就是在上报之后，要不要用于挣钱，是用于什么用途啊，都是得有这个证明的。所以他澳洲有自己的品种的野狗，叫 dingo， 狗
1: 、哎哎、叫 dingo， 叫 dingo， 其、啊、实就,就等于我们、啊、类似我们的中华田园犬。哎，香港叫什么？唐狗？就哪个唐？唐、这个、就是唐朝的唐唐狗？唐
0: 、啊、狗,、啊狗啊啊啊、不是,是狗？啊对，就是也
1: 就是不是是唐唐。其、啊、实、啊就是、你会发现嘛，就是这些糖狗很多程度上都是,、就是像大黄啊、小黑啊,啊，就是类似这样的狗。啊、对,对,对,对对对对对对对对。串串狗，串串狗
0: 。dingo 啊，它是有些种体系，我其实能看。看着有灰丁狗、黄丁狗，看来我一眼就能看出来是丁狗。但是如果你说别的狗，我查了查澳洲什么十大本土特有犬种哈，第一种是澳大利亚牧羊、啊、牧牛犬，第二种是牧羊犬，就它牧的品种不一
1: 样牧羊犬就它、啊、就是它牧的品种不一样，非、啊、常不一样的狗啊、哎。对对对对
0: 对对对、啊，还有什么亚喀尔比犬、梗犬，这种梗犬就是特别小的那种小狗哈，这是他们本土养的非常多的犬。啊、再就是野外
1: 的，像山里的都是丁狗，因为丁狗它有狼性。啊、香港其实是这样，就是其实我发现香港有。个很大的特点就是我，因为我们家是居民区嘛，然后出去其实有一个挺大的公园的，嗯、然后就有很多人去遛狗。我就发现一个特色，就是很多人其实他都牵的是糖狗，也有品种狗，但是有一些中型犬、大型犬基本上都是糖狗。所以我感觉就是香港人其实还蛮蛮对品种没有那么大的芥蒂的不追
0: 求，不追求品
1: 种哦，不是特别追求。那个领养网站的那个界面啊，基本上领养的都是糖狗，因为因为这几年我观察那个动物保护协会，那个网页上会把狗狗的照片。片放上，然后会写上狗狗的简介嘛、嗯啊？啊，年龄、性别啊，年龄啊，多、哎、大呀、哎？绝没绝育啊对对对对对对对？啊，狗狗有个自己的小名字呀、啊。然后我唯一看到的一次品种的，它写的是拉布拉多。我因为我养猫之前我是想领养狗的嘛，然后我就有去那个动物保护协会看到过那个狗。那个狗其实它是大丹犬和拉布拉多交配的、嗯，所以那个狗是非常大的。其实它长得像拉布拉多，但它体型是巨大的。所以我觉得它可能被遗弃的原因是因为真的那个主人养不了了，太大了。大了因为香港的。人他其实家庭都很小的，两沙发最多坐两个人。那个狗的大小，我觉得那一个沙发可能三座沙发就两个半就没了，坐上两个半就没了。啊，对对，所以你一般香港家庭其实很难养到这么大。我、嗯、但我觉得那个狗狗挺可挺可怜的，而且那个狗狗吃饭真的，一大盆狗粮过来就一分钟就没了，而且它上厕所尿尿就像开水猴一样。你们澳洲那边的狗狗会打芯片吗？或者猫猫呀？会会
0: 叫 R N A T T 什么还有。芯片打在脖子后面的那个东西、啊，呃，每一个狗都强制必须要打芯片
1: 。哦，香港也是强制。啊、哦，对的
0: ，我昨天还看了整个打芯片的一个视频，它其实那个芯片长得就是长长的、嗯，像我们女生月经用的那个那个棉条那么长，棉条、哦、一点一点,一点点空心的一个东西。把这个棉条放在里面，然后再把它打狗啊，脖子后就是它的
1: 颈部、颈部这个位置、啊，直接把皮
0: 拉起来，往里一插就行了。狗完全没有任何痛感，对，所以也不会
1: 让人觉得不就很不安全。可能有一些人会对这有一些呃想法，就说狗狗会不会就是要定期更换呀，或者是说会不会过敏啊，产生一些不安全的反应？但其实是没有的。机
0: 面里面放的是你家庭的地址，你呃你的电话，然后有另一个机器，就像我们那个扫描二维码的一个机器。它到了狗的后面，就是一扫，它、嗯、那个机器上就会显示它是家里住哪、什么电话，你就可以马上联系到它的主人。其
1: 实我觉得这个其实是一个非常好的东西，一方面是防止狗狗丢失变成了流浪狗，那么另外的话呢，政府它也会对这个东西其实是有一个管控的。嗯。啊，因为你你所有的狗狗你必须办狗牌你必须得办这个这个芯片、嗯、那就等于说政府其实是知道，就是我现在的这个区域里面的狗,狗它的养的一个情况、嗯、啊、嗯嗯。一旦这个狗狗比如说出现了一些问题，当局如果知道这个事情的、啊、话，其实也可以对狗主人进行一个监控。可
0: 以惩罚到人嘛？是什么原因导致的这个狗自己在外面溜达，没有人管？对你这是不有遗弃的可能性、啊？而且
1: 而且据我了解，这个芯片狗狗打上之后，其实一生都可以了。澳
0: 洲的狗的芯片儿、呃、不？贵啊！我们好像是八
1: 十块钱，
0: 我们是四十块钱。你看，都比接种疫苗便宜，疫苗都要八十块钱
1: 。哇，接种疫苗香港可贵了，香港接种疫苗六百多，接种一针疫苗
0: 。你要卖的话，要三支三针疫苗。
1: 我是觉得跟国内。比起来是挺贵的。那澳洲它是对狗有强制什么狂犬疫苗什么的，这些针是一定要打吗？
0: 嗨嗨，那我就要说了，澳洲没有狂犬病。你们可能觉得你在说啥？澳洲没有狂犬病这个东西，除非你被没有狂犬病吗？怎么可能没有？是狗不是都应该会携带病菌吗？啊、嗯，就是很多新移民、华人移民来了啊，就都会去这批那儿问一个问题：哎呀，我孩子被狗咬了，或者我刚才被狗。碰了一下皮儿，或者这个猫抓了我一下，嗯嗯、对我要不赶紧赶紧去打呃狂犬疫苗，大夫都会很慢慢的说，哎，不用着，最多打个破伤风可以，但是狂犬疫苗不用打，因为。根本不存在狂犬病，呃，澳洲只有蝙蝠能携带狂犬病，其他的任何动物，哦、任何动物都不携带。这，这是为什么？我说澳大利亚、新西兰是世界上唯一剩下来两片没有狂犬病的净土
1: 。那可是呢，那小动物那么要我要把它带到澳洲的话，就可能会把一些外来的东西带到澳洲吗？
0: 它必须要证明你没有狂犬病。说，我们就要说到这。世界上最严苛的三个 group 三种国家，第一组国家肯定是呃科克斯的群岛、新西兰、诺克诺福克岛，还有呃澳大利亚本土哈。这个就是
1: 指的是、okay. 就是把动物带到这个国家的一个最严格的是这几个
0: 国家。对，第二组国家就是美属萨摩亚、巴林、巴巴多斯，就是一些好多岛，就是那个岛、哎嗯、偏远哈，岛、嗯就
1: 是、岛群的国家，夏威夷、嗯、
0: 冰岛、日本是在第二组国家，就是第三组国家也可以，但是隔离的时间会更长，就包括美国、什么澳大奥地利、巴哈马、比利时这些国家。中。中国呢，就不在。这,这些国家里,里、哦，所以从中国直接入境澳洲啊，动物是没有可
1: 能。就是说不在这个名单的国家是完全不可以入境进去，不可以直接入境。那不直接呢？怎么个间接？不直接是就建，在
0: 中间国待上一段时间，这一段时间有可能是180天，有可能2百0天。如果你想从大中国大陆往澳大利亚带自己的狗，有几个选择，你可以去日本中转，去香港，去美国、加拿大不在这种中转国，去这几个国家呢陪这个隔离一百二十天，隔离一百二十天，三个月。月四个月，呃，在疫情期间，其实最多的时候，我听说有一年两个月了，就是全家什么也不干就，就在那陪狗隔离
1: 。哇，那那那，其实这个真的是，那香港也是，香港所有的动物来了都是需要隔离一段时间。就嗯，它香港管这个的叫榆林农业啊，澳洲也叫，就叫什么农业、林农业署，对对对，林业部啊，就是他们会给你提供地方，啊，你的这个小动物就要在这里居住满几个月，你才可以这样释放出来啊，释放出来，其实还是挺麻烦。但是加拿大就会比较简单。很多，因为我这段时间也是在研究怎么把我们家的猫带到加拿大去嘛。基本上就是提前三十天去打一个狂犬疫苗，找这个医生开一个就是它健康的相关的一些证明,证明，然后你就可以买机票带着你的猫就去加拿大了。上个月嘛，我老公去加拿大，在过关的时候嘛，看到很很多人带着小动物会在一个小屋子里面，他们就会问你一些问题，然后就放行了，就很简单，嗯
0: ，也不用隔离。
1: 对，其实可以说是没有什么门槛啊。
0: 听众啊，如果你们就家里非常亲密的动物，狗啊、猫啊什么，你想移民，你选哪一些如果你现在正在想去加拿大还是去澳大利亚，哦、那么你就去加拿大吧
1: 。也<笑>对,对，如果你有爱的爱犬爱猫，你又要移民的话，相对而言加拿大可能会好一点，因为加拿大真的比香港都要简单。但香港我觉得它隔离主要原因是它发走私，嗯，走私来香港其实是会比较比较方便的嘛、嗯。然后因为它那个动物价格也便宜，嗯、它就会用这种合法的这种隔离来。那你做生意的，你肯定就没有办法做生意了嘛？嗯、对对对,对，因为你放这三四个月，嗯、你这个动物也就说实话也错过黄金时间了。是,是是是是是。哦、都
0: 是澳洲严的，严的。我刚才看到一个非常很神奇的到什么程度，就是来自新西兰和批准国家的冷冻犬精液、嗯，就是这个精液都要非常严格的筛选，你不能哇天哪！<笑>这个在最整个这个农林渔业网站最明显的地方放
1: 着。那也就是说，其实澳洲和新西兰就是他们，因为是独立出来的岛嘛，啊、对对对然后其实人家就是非常保护人家原有的生态。就我这是我自己的一方净外来的那些东西不要过来啊！对，其实就是给人一种这样的感觉。就是这里就是告诉大家，如果纠结于澳洲和加拿大，可以把决定权交给你的小动物小动
0: 物、啊。对对对，哎，又是一个神奇、啊啊，很
1: 厉害、哦。我们刚刚聊了家养宠物哈，那你现在在澳洲街头走的时候，你觉得它流浪动物多吗？没有，就是动物是多，因为到处都有。我们家院里野、啊、生动物进、啊、来，进
0: 来那个袋鼠,袋鼠
1: 啊，对对对，袋鼠进到你家的院子里啊，是啊是啊，很正常呀正常。我看视频哈，那个袋鼠都是，尤其是公袋鼠哇、啊，就那个。肱肱二头肌啊什么的，胸肌都很发达的。那他要是跳到你的院子里，他万一攻击你怎么办？哦，是很危险。所以说，如果就是有些袋鼠
0: 比较泛滥，就是你家主住住在山上或者是林子里啊，家里都是有猎枪的。如果这个袋鼠进到你院子，就是合法枪杀袋鼠了。这儿你知道，澳洲我第一次来第一个礼拜看到就是牛肉、羊肉、鸡肉。袋鼠肉，袋鼠肉啊！对对对,对，哎，我还
1: 真吃过袋鼠肉。你吃过？我还真吃过。我上一次去澳洲的时候，就是在了一家餐厅，他就是用澳洲的那个袋鼠，呃，做的饭。然后其实我觉得吃起来有点像。它有点像牛肉那样的嫩，但还有点鸡肉的味道，比牛肉硬啊，会一样。牛肉嫩吗？我觉得比牛肉要柴。那可能是那那家是不是选选的那个？但我就感觉它很像牛肉，就是那、啊、是是，像大骨一样对对对对对我想哎，怎么会去吃袋鼠肉啊？就是袋鼠不是那个你澳洲的那个国家国标啊，对吧？国标对吧、嗯？就跟我说说袋鼠，其实它的繁殖能力是非常强的，太、哦、就是一晚上好像一个公袋鼠就可以让好多个母袋鼠怀孕，怀孕，对对对对对对,对,对,、啊对，所以就。太多了，没有办法，必须得去做成各种产品。前段时间有人说从澳洲回来带的伴手礼是那个蛋鼠的淡淡公袋鼠的蛋蛋。对，说到这里之后，我老公说。咱们家也也有一个伴手礼啊，就是我公公婆婆去澳洲玩的时候带回来的。我说真的吗？然后得给我找出来，我们家还真的有一个，有一个袋鼠的蛋蛋。<笑>天劫了！袋鼠蛋
0: 蛋可以做成袋子，可以做呃做成钥匙扣，啊，质量、就是、很
1: 好。对，这个是一个多么透的故事啊！<笑>在香港的街头啊，其实也很少有流浪动物。就流浪狗啊，流浪猫啊，就除非说你可能在靠山的地方，就是它就是自然风貌比较完善的地方，那么它其实也是可能会偶尔有一些流浪动物。但你就正常的话，生活在街头，啊，其实你很少看到流浪狗或流浪猫。而且最近就是还有一个事情，香港人很困扰，就是你在很多居住区会看到野猪，野猪，呃、野野猪，呃，就真的在马路上走，大的。我前段时间我大的野猪很脏， What? 黑乎乎的。带着牙，然后你就经常会看到晚上野猪妈妈带着一群小野猪下山扒拉垃圾桶。所以之前也出现过，就是警察去弄就制止它，嗯嗯，然后它它出现了攻击警察，警察就掏枪打死
0: 了，嗯
1: 嗯啊！就是就是，但是香港这边就是说，如果它不攻击你的话，它是尽可能不会去，嗯、就是警察会掏枪打死这个动物的
0: ，嗯嗯嗯，因为我
1: 们家是靠山住的、嗯，然后我真的那天去买菜的时候，在公园里看到一只野猪。啊！我还掏出手机拍它啊！
0: 这要是我爸在呢，这只猪可能就上桌了，上饭桌
1: 了晚，晚上桌了。<笑>五花肉，口，啊，五花肉，哦、猪可以猪做成很多肘菜啊！对对对，这很很很震惊！你看香港这么多人，你理论上不应该是这个样子、啊。对啊对啊，他做从但是来这么密集的城市化、啊、山上，就是从从山上，就我,我也也不理解，可能是生态太好了啊、嗯！然后就是鸟非常多、啊，那些鸽子都特别肥啊。<笑>哎，你说到这个这个动物哈，哎，我还有一个很好玩的经历，就我救助过一只猫头鹰，嗯、就是真的猫头鹰，猫、哦、头鹰，真的猫头鹰，猫头鹰宝宝，我们家是。靠山嘛，植被比较丰丰富一些。我们的那个开那个铁门的门的旁边有一个宝宝在那里坐着，因为他很很很可怜嘛。然后因为我又怕就是别有什么老鼠啊或什么的，啊、就,就是袭击它，因为他是个宝宝、嗯，他不太会飞。多大我就抱着他，把他差不多巴掌大吧，差不多就巴掌大，可能比巴掌能稍微大一点点。然后我就捧着他，先把他拿回了我们家。嗯,嗯啊，先我先放放在一个花盆里面，因为我们家也没有笼子。<笑>因为那个时候是白天嘛，他其实你能看到他好像。有点畏光，嗯，所以我就把它放到花盆里面，就给它盖了一个。只只作为盖子挡一下光，我就查了一下，这个猫头鹰确实也是保护动物，说不
0: 能自己在家对，对不能养，养啊、对不
1: 能养。然后我又不能老底坐穿，所以我就很害怕。<笑>然后我就赶紧给动物保护协会打电话，说我捡到了一只猫头鹰，然后你看你们来给收走吧。然后两个小时以后就开车到我们家楼下了，打开车门，然后我就抱着那个花盆就过去了，真的很可爱，猫头鹰宝宝，大大的，很萌啊，就很像哈利波特那个海德薇的那个感觉。啊、哦，海德薇，哎，白的吗？什么颜色？他那个？呃，不是，这、就是是棕色的，是正常的那种啊、嗯嗯嗯，花的。一拿出来，那个猫头鹰，那个女的工作人员马上说啊，我要拍照，我要拍照，好可爱啊！就<笑>哦，好得意呀，然后就这个样子哦、啊啊，然后就马上给他拍照。然后那个男工作人员也也很有经验啊，人家马上就开始撕报纸，撕一些纸啊什么的，就是放到一个笼子里面，然后就把猫头鹰放。我就问他，我说，那你这个猫头鹰你们后来是怎么处理的？他说是这样，就是等到这个猫头鹰成年、啊。他们会把它放归自然、嗯。嗯嗯，然后他也教我了。他说：“其实你如果在树的附近发现猫头鹰的话，大概率是他自己从树上跌下来的啊。试飞，其实它对他可能自己是非掉下来的。嗯、然后其实到到傍晚的时候，他的爸爸妈妈会回来把他带上去的。嗯，那你下次如果这样，其实你找一个稍微高一点的树把它放上去就可以了。嗯，啊对，所以其实有可能我拆散了对完美的家庭啊<笑>、嗯。那我们这就给大家听众朋友一个建议哈，以后看到这个就不要破坏人家。”家的一个家庭的姻缘啊、哦，对，对。但是但是这是一个很好的经历。你竟然能养猫头鹰，我的天，真的非常可爱。然后它会左右晃，它盯着你，然后就这样左右,左右晃，就是可能是找平衡吧。然后就一直晃，一直大家看不见楚楚，他刚才这个表
0: 表现也非常可爱。<笑>哎，
1: 那你澳洲的保动物保护协会是什么样子？不、
0: 哎、是,是呃国家级的官方机构，它叫 RSPCA， 叫皇家防止虐待动物协会。就是这个协会，它大到就是只要去每一个城。市。哦是，它都是一样的标志，都很
1: 统一，对、啊，都是
0: 很统一的。去过这个领养，你去过啊？对，啊、去过、啊、我当时刚生完老大的时候，呃，有一阵是特别就是鬼迷的心象，鬼迷，特别想养动物，因为我儿子也说他想他想要狗、啊，然后我们就去了一趟阿德莱德那个 RSPCA， 是阿德最大的，它里面有各种动物，就是你说的豚鼠啊、猫啊、小马呀、啊、马驹，对，都有
1: ，马都有，嗯、对对对，
0: 只要是合法，你可以在家里养，都可以的。我们主要去了猫和狗的区域，每。个。每一个狗它里面的呃 decoration 它们装饰都不一样，可能根据这个狗的品种喜欢的东西哈。但是
1: 是铁笼铁笼那种是吧？
0: 看起来就很结实，但是每一个独栋独井大家不是挤到一起、啊嗯，哎，每一个狗都有每一个狗狗自己的屋子，然后它那个屋子门前呢，有种很可爱的那种，像小狗的那个爪子啊，什么那种弄得很漂亮的。啊，这装饰都非常的可爱啊，装饰像幼儿园那种感觉,、哎种感觉。对对对对对，上面会写上那个它是它叫它叫什么名字？如果是老狗都有名字了嘛哈？呃，几岁？男孩女孩？它的兴趣爱好？呃，它喜欢吃什么？呃，它的生活习惯是什么样？嗯，之前有过什么经历？如果它被 abuse 被伤害过，它会写。上他之前有过被伤害的经历、嗯、啊啊、嗯，他有哪些创
1: 伤？对对
0: 对、嗯，有一些就是退役的那种警犬或者是 service 狗，就是给导盲犬。退警
1: 犬啊，哎、嗯，那
0: 种都会有特别的特别的说明。在、嗯、另一个划分的一个 section 就是呃 new, new puppy 新生狗，刚
1: 出生啊那新生狗啊、嗯，对
0: 新生狗其实就贵，老的啊越越便宜越便
1: 宜，呵呵便宜啊、<笑>对对，
0: 就跟你说的呃品种越高肯定会有高低，贵还便宜
1: 之分对对对对，写在
0: 上面。他爸妈爸爸什么血统，妈妈什么血统，都是很漂亮很好
1: 看哦、嗯。我在。在养我们家猫之前嘛，我不是也去过香港的动物保护协会，它其实叫爱护动物保护协会。嗯、香港其实是好多个动物保护协会、嗯，就它不是只有一间，都是私人的。它们的区别，我觉得就是一个是在室内的，也有那种是在山上圈了一个很大的场地，有点像狗场那样的感觉的，就那种。那像我们大部分其实都会去爱护动物协会，为什么？因为它是在市区，你可能坐地铁、走走路就到了，你不会开车上山，这种就比较麻烦一些。它也是和你说的，就它也是分一些区。会放鹦鹉啊、蜥蜴啊什么的都有，而、uh, 且、uh, uh, uh, 哎、那鹦鹉,鹦鹉的笼子还做的都很可爱。然后就是可能有人养的鸟不想要，就有这样的区。然后又有小荷兰鼠啊、什么龙猫啊，然后还有狗，它是它倒不是笼子，它是玻璃房， uh, 一个房间一个房间的。但是我觉得它应该是会定期替换的，因为它是要不断给人展示嘛。它也会像你说的那样，会贴上一些这样的名字牌子啊、uh, 什么的。还有一个我我不知道澳洲是不是这个样子哈，这个动物保保护协会呢，因为它其实要。运作嘛，他要养这些动物，其实他是成本很大的，那他们就会开设一些课程，就是教你的小狗训练你、啊、对对对、嗯，然后猫啊什么的怎么养猫，他会有一些这样的课程，那你就要付钱去上的，他是赚钱的，的啊、对，然后他不只针对他自己是对外的，他有底下有下属医院。啊、嗯，然后那么你的这个小小动物，你遇到了病，你就可以去它的诊所去看病，它的价格是比外面的宠物店的价价格是要便宜一点的。你如果不是会员，你也可以过来，也可以去啊。哦、嗯。那么这样就会，就是说很多香港人他就会觉得给你付了这个钱，其实一定程度上是帮助了的狗狗猫猫帮助这些动物。狗狗猫猫啊，对对对,对,对,对对对，是这个样子，因为他是要赚钱，其实为了养活那么多流浪动物嘛。对，他这样运转出来了。对，猫粮狗粮这些。你也可以报名当他的志愿者，那他也会卖一。些。一些产品就是卖一些什么猫粮、狗粮、玩具啊什么的啊、呃，也会跟一些大牌的猫粮做合作。像国内吧，它可能有一些爱护动物保护协会，其实是那个负担会比较重，到一定程度你很难去再救治更多的动物。但是他们的这种模式就会好很多，大家来这里买我该有的产品，嗯，该付钱付钱，嗯，那我有了这个钱，我就投入到动物身上，嗯、去让动物更好的运作啊、呃，非常好啊。当你也可以捐款，在澳洲你们出门要溜。狗的时候又要牵狗绳嘛？的规定规定，一
0: 定要牵狗绳。对，
1: 香港也是必须的啊。对,、哦对，但是它有很
0: 大的这个狗公园就是狗乐园我这个在我来澳洲之前，我根
1: 本不知道狗还有公园我也是，你别看香港这么挤啊，这么点地方寸土寸金啊，但是它每一个居民区大概率都是有一个狗狗公园的。对，我们其实这样就很好。你看，你第一出门你要牵狗绳，你有的人爱，有的人不爱嘛，你就会让那种怕小动物的人远远看到你主人能控制它，让那个看到的人也放心，可以让他们在一个。集中的区域里面去去玩,玩撒欢的玩，并且对,对，而且在那个里面你就不用拴狗绳，然后狗狗就可以到处跑。香港这边的那个狗狗公园，那个门是双层的、嗯、铁门，双层、啊、对。我们也就是双层，说里面是吧？你们也是双层的，对对对。狗狗它也不会爆跳不出来，它也不会
0: 突然间，哎，它怎么又跳不出来？狗公园里面有狗的设施嘛，有狗的那种不是的飞盘呀，狗的跷跷板啊，还有狗的小滑梯，啊、你知道吧？对对对,对
1: 、嗯，狗狗和狗狗也可以交朋友，因群居动物狗狗主人也可以。交朋友，<笑>可能造就了一段美满的姻缘，<笑>都是有这个可
0: 能的。而澳洲其实比香港好，是因为澳洲每家几乎都有院儿啊，就是、对你地方大，
1: 幸福很多。对，哦、像我有观察这边的哈，这边人就溜狗，就是有一些大叔大妈啊什么的，嗯、就是就是晚上溜狗，或者找那个菲律宾佣人溜狗。嗯、香港这边有个标配，嗯、就是袋子、铲子和一个。矿泉水瓶就是可以挤喷挤的那种矿泉水瓶。用矿泉水瓶干什么？就是如果这个狗狗它尿尿了，它尿完尿以后，嗯、它一定会拿那个水瓶去呲那个尿啊，冲刷一下，就是因为它要不它味儿很很浓嘛。粪便收拾好以外，嗯、它是。要把他的尿也处理了、嗯，这个就跟我上次回去在我们家小区看到的情况就不太一样。就我在我们家，嗯、至少在我们家小区，我看到青岛青岛小区、嗯，但是呢，好像没见有人管尿的问题。哎，你这么说，澳洲好像也什么什么
0: 遛狗，肯定是塑料袋有铲子，或者讲究人不愿意用手手上戴一个专门铲屎拿屎的手套，真
1: 没见过有。有拿
0: 水冲的？对，没就没有
1: 。我觉得可能因为澳洲地大吧，香、嗯、港因为它它太密了，只有遛狗你也是在人类活动的范围之内遛狗、嗯，你很难去到一个矿的地方去遛狗啊。对、嗯，所以你如果你这个不清理或者是不稀释它，它可能胃又热，这里天气又热。你这个反味儿可能会很严重，而且还有一个细节，我发现啊，就是在这种居民区里面，它会有专门的给狗扔狗的排泄物的垃圾桶，它和人的垃圾桶不太一样。人的垃圾桶是那种公共垃圾桶，它是小小的一个扣上盖儿的一个垃圾桶，会有人专门收。小腿那个位置的一个迷你的一个小垃圾桶，你人类的垃圾，它有人类垃圾该放的地方吗？它不可能说你走两步就一个，走两步一个，在居民区里面，你人肯定是大概率是要在居民区去溜狗，你。不可能跑到一个很远的地方，对，对很好解决。就马路上会不会有很多人扔粪便的这个情况、嗯？因为可能有些人他把这个粪便收了之后，他要提着找垃圾桶，他不爱找或者他懒，他不想找、嗯，他有惰性，那他可能就扔花丛里了、嗯、或随手扔，对吧？啊，这看出你们那个垃圾桶
0: 少、嗯。你知道我们居民区。每家每户都有三个垃圾桶，<笑>绿垃圾桶就是呃自然的那些树叶树枝，回归自然的。黄桶是、就是、要回回收啊，回收的、啊。黄桶是回收的，红桶就是随便
1: 的垃圾，家用垃圾。所以我们到处都是垃圾桶。你们有院子呀，<笑>你们住的地方大呀，<笑>对对对那肯定是啊。<笑>那我们人都不够住的，那垃圾还哪来还能给垃圾桶住吗？<笑>对不对呀、啊？<笑>对对对除了公共设施、基础设施的到位，可以让更多人养狗啊、养宠物更加规范化。其实你像澳澳大利亚。我们这儿有很多
0: 广告、嗯，就是那种公益广告嘛，比如说去电影院啊，狗可以进电影院吗？对，可以进电影院，这个你不知道吧？这个其实进电影院对、嗯、很多澳洲的人他也不知道，他虽然澳洲人他普遍都觉得养狗没有问题，着绳去哪都没有问题，但是很多人还是介意，为什么你带狗来电影院呢？这种这种地方就应该比较安静的，对吧？一对夫妻带着一只狗，另一对夫妻从对面来说，你们为什么要带着狗来电影院？这是大他人观影，就
1: 代表了代表了一一类群体，对对、嗯。然后
0: 呢，结果这边。一个那个女生打扮得很漂亮啊，会说她是我的眼睛，然后大对面才发反反反反应过来，这个女生是一个盲人，这个犬是她的 service animal，、哦、那是导,盲导盲犬，对导盲犬，就、哦、在澳洲这个 service animal 就是是绝对可以进电影院的，如果因为在澳洲，她现在的普。普及的这个价值观不是说狗它能不能活在我们中间了，它是说能不能进入这种地方的一些科普，对，就融入
1: 到人的生活当中。对
0: 对，网上搜关于狗类、犬类的东西，它出来都是什么警犬救人啊、警犬破案这一系列的，就是。很,很正面的，很正面的一些新闻，很正面，啊、很正面的事情。动物在澳洲，啊、家经常会在境内就是来回工作。比方我今天在墨尔本工作，我后天换了一个工作在悉尼，我就飞去悉尼了。明白，明白。整个家都飞过去了。那么动物它是你家的一部分，那动物也有 transport， 也要飞过去，啊、对吧？动物它飞过去的时候，一般我们理解的都都知道，就是动物应该是在放行李的那个仓，就是飞机放一个包包或放一个,子、哎、放一个箱子里面，啊、箱子里，对，放到那个飞机行李仓。啊啊澳洲有专门的一个第三方组织叫。Pet 专门帮你的狗来 check in， 但是呢，它有些情况下 ESA 叫 emotional support animal， 就是对你的情绪上有、就是、情绪安
1: 抚安抚动物。这个动物
0: 能跟人类一起进客舱。普通说的什么狗啊、猫啊、豚鼠啊、猪啊，嗯、甚至、啊、这种都能理解、啊，这都能理解。猪猪对猪可以。猪也，猪就你说的那个大野猪，<笑>香港到处奔跑的大野猪啊，它只要是我的宠物，然后。我。可以给我提供情绪价值，也可以。对，就是你要大夫的证明，你必须带着它，你才能安全的。就是有些人如果飞在飞机上，他会有不安，他会焦躁，他会想嘎，所以他就得有这种情绪安抚物，帮助你不要在飞机上产生一些过激行为。但是我跟你说，我看过最震惊的一个安抚动物，孔雀，孔雀。开屏的孔雀，对你可感谢。这个 emotional support animal 居然有孔
1: 雀，太就是这个领域扩得很广、啊，太广了。但是你说到这个公共设施哈，就是我有观察到，就是香港也有一个他自己很特色，就是其实懂。就是香港这边的动物啊，就小，就是比如狗啊、猫啊，它是不可以进到这个商场里面的。你如果想带进去的话，怎么办呢？就会有那种宠物的婴儿车，就离啊，你的这个狗狗或猫猫，你放在这个车里面。然后它只要不下地，就它不会自由行走，它在这个这个车里面，你就是 O、OK、K 的、嗯，你就是可以拉到商场里面的、嗯嗯。所以你就会经常在商场里逛，你会看到很多推着婴儿车的，但是它里面坐了个狗。我爸我妈来香港的时候带他们逛商场，然后他，我爸也以为前面是人家，就说怎么这么多推着婴儿的哈，然后然后一看正面啊，一只柴犬，一只一只拉布拉多啊，在里面坐着。坐地铁的话，猫猫是可以放在背包里坐地铁的，嗯、是是，但狗不能上地铁。商场门口。确确实实有一些商场是会有专门给狗狗拴绳的地方。嗯、对我们这都是，啊、就像那个停停，对，就像那个停车点一样，就是你主人进去，你把狗狗拴在那儿，然后狗狗就很很很很听话的在那里趴着抖，然后主人出来之后，狗狗就非常开心摇尾巴，然后过来，就这一幕是非
0: 常有爱对，这就是我返回来我们说为什么那个芯片很重要，是因为大家都
1: 放在外面，你不怕它丢了，你也不怕它爆冲啊。呃所以我觉得，就这种社会的设施的完善，能顾及到宠物，然后也会带动人的观念会更向前一些，更放心，它的包容性就会变得越来越广。即使你不喜欢这些动物，你慢慢慢慢的也会放低你的警戒心，也会让你的包容感变强。这主人也是会送狗狗啊什么的去上课，然后就有更多的渠道学习如何养这个东西，而不是说我自己从网上查东西。那人与人之间的信任建立起来，对动物的信任也会慢慢慢慢上来。那我觉得这是一个非常好的一个社会的良性的循环。对，一一个社会的态
0: 度，如果你这个呃设施在那儿你就会自然个感觉、嗯、哦，我应该这样干。
1: 对对，就是。说啊，这样做是可以的。那即使你不喜欢这些动物，你慢慢慢慢的也会放低你的警戒心，也会有让你的包容感变强。人与人之间的信任建立起来，对动物的信任也会慢慢慢慢上来。那我觉得这是一个非常好的一个社会的良性的循环。呃，我查了查澳洲的宠物保
0: 险，从小的豚鼠一个月二三十澳币，然后大的根据狗的种类不一样，六十到一百二十澳币一个月。嗯、
1: 啊，狗狗就是会贵一些。狗就是会贵、嗯。对
0: 一些保险，它不是强制的，我不知道，呃，香就是香港，你们有没有强制给狗弄保险
1: ？香港也不是强制的，也是那种类似私人机构有，你可以买这样的保险，你也可以不买。嗯嗯你像我就没买啊啊、嗯嗯哦哦，因为我我们家当时这个小布偶猫，我妹妹，我们家猫就叫妹妹哈。抱回来的时候，其实我不太知道它其实有一点点猫血，嗯、它其实有点耳螨、嗯，我就带着我的猫去打这个疫苗，送到那个宠物店、宠物医院之后，呃，人工的这种基础检查，检查完以后，他来决定就是说，你就告诉你，呃，是不是该打这个疫苗？打完疫苗之后，或者它有没有别的病，嗯、开了一点药，就是加上打针，那次刷卡刷了八百七十块钱港币。
0: 医药我在国内我养了三只猫嘛，我知道很便宜，咱那儿其实十几块钱、啊、几块钱就开了。啊
1: 而且而且那个药，我说实话，我觉得还不是很好用。后来我从网上查了一下，弄了一点那个硼酸冰片，几块钱就治好了。哎、呀感谢淘宝，感谢,感谢淘宝，对啊，
0: 你们那儿好还能买到淘宝，我那儿我们这儿其实是贵的。我觉得，因为我在这儿没有自己养过动物，确实我。不太知道看病花多少钱，但是我听过很多我朋友养动物的，就说、嗯、做个手术一万，就是要要一万澳币。对，
1: 这对对，就是真真的是天价。你包括说、嗯、就说咱就说最、这个、日常的绝育，因为我们家这个是个小母猫嘛，嗯、所以母猫的绝育费就贵一点，我刷卡两千三。嗯对，蛮贵的那，然后公猫便宜一点，公公猫可能两千两千到两千一、啊，这还有鄙视链儿，天，不是不是，这个我还特别问过医生，我说怎么还有男女差别吗？然后医生说不是，说公猫的手术简单、啊砸掉就行，在外部、啊、在母猫是要打开肚子的、嗯啊、如果你的这个母猫长期没有做很多，比如说子宫蓄脓啊或者什么出现问题，它有可能会会就是做更大的手术啊,是是啊，它是有这个风险，所以它它是给给了你一个浮动的。如果你说到这个保险，你在海外啊不想买保
0: 险，因为每个月固定的这个支出其实也，如果你养狗的话也挺大、嗯嗯嗯、蛮大的,、啊蛮大的嗯。那我同事有一个好办法，嗯、就是我那个有 Instagram 网网红小狗的那个同事、啊，对对对，他是这样的，他们虽然没有买保险。但是他每个月发工资的时候，他会固定有一个狗狗账户、狗狗银行、银行卡，把他每个月给放一笔这个费用。到最后，如果他有什么病的话，可以把这个费用来拿他给他做手术或者怎么样。我觉得是就
1: 等于说给狗狗平时弄了一个基金，挺好。的。哎，我觉得这是一个很好的、很好的理财方法。那以后我也得这样去操作，因为真的看不起病，贵也有也也有一定的用处。我相信澳洲也这样，就是其实香港还有澳洲，包括像加拿大、英国这些，其实宠物医生的牌照是非常难。好的，当然也非常赚钱啊，也是也是高薪职业。那这样的话，其实小小动物它的这个，因为误医导致的生命的流逝，其实就会降低很多。很多对那怎么
0: 样？我们今天听了今天的这个关于澳洲啊、香港啊，还有一点加拿大啊，我们对这些的了解，嗯、大家是不是对你和动物的关系有没有？全局更远一点的角度，全局的角度、啊、更大一点的角度对对对，从外来看
1: 看人和小动物啊，他们是共同生活在一个空间和家园。制度是制度，那制度其实很多时候规定下来都可能是出了问题，它才会立下一个立法呀，或者立下一个制度。我们都是后置性的。啊、嗯
0: ，所以对你和动物的关系，其实除了在都在进化。其实澳洲像刚来的时候，也产生很多人和动物之间的问题，比如说，呃，兔子从英国弄产生泛滥，啊、哦哦呃，
1: 生入侵了，对，嗯、
0: 就是就是去抢占了很多动物的资源，然后导致大批大批的原住动物死亡、濒临灭绝。我们都在探索，是吧？对，都,都在探索。都,都,都在去遇到了一些问题，也有很大量的捕杀袋鼠的时间，因为袋鼠也有一阵非常泛滥，现在也是。<笑>嗯，所以说大家都在摸索，摸索之后。我觉得，呃，会更多的思考该如何更优化他们
1: 制度的制定呢？要基于合理性，嗯，要估计到不同群体的利益，做好平衡，嗯。那老百姓人们呢，也要约束自己的行为，将心比心，嗯嗯、对，不给他人添麻烦
0: 。希望那种伤害越来越少吧。好、oh, ，感谢
1: 大家收听《一般话》。想要了解更多的资讯，可以在下面给我们留言。苹果 p o h a s 喜马拉雅、小宇宙，全平台都可以搜到《一般话》。那下周五我们见
0: ，下周五见，拜拜，拜拜。